0: BR-Klassik, CD-Tipp. Die große Frage, warum hast du gelebt? Warum hast du gelitten? Gibt es für uns eine Fortdauer? Hat dieses Leben und dieser Tod einen Sinn?
1: Um nichts weniger als die letzten Dinge ging es Gustav Mahler in seiner zweiten Sinfonie. Um große Fragen, die nach einer großen Antwort verlangen. Mahler gab sie mit einem Riesenorchester, erweitert um sieben Schlagzeuge mit Tamtams und Glocken, ein Fernorchester mit Pauken und Trompeten sowie eine Gesangssolistin. Und einen großen Chor. Er bot alles auf, was man 1894 so aufbieten konnte. Mit seiner ganzen Instrumentierungskunst beschwor er das Aufspringen der Gräber und die Schrecken des jüngsten Gerichts. Den Zuhörern sollten die Haare zu Berge stehen. Kaum vorstellbar, ausgerechnet dieses anderthalbstündige Mammutwerk auf ein simples Klavier zu reduzieren. Heinrich von Bocklet hat es dennoch versucht. Der Wiener Pianist und Musikpädagoge, Professor an der Kaiserlich-Königlichen Lehrerbildungsanstalt, hat die Auferstehungssinfonie 1914, also nach Malers Tod, für Klavier arrangiert. Allerdings nicht bloß für zehn Finger, sondern gleich für 40. Und siehe da: Auf zwei Klavieren und mit acht Händen lassen sich Schreckensfanfaren und Höllenstürze tatsächlich mit aller unerbittlichen Schärfe in die Tasten meißeln. Aber genauso gibt es Raum für nachdenkliche Töne, für das Innige und Intime. Und die funkelnde Fischpredigt des dritten Satzes verwandelt sich sogar in ein quirliges pianistisches Kabinettstückchen. Gedacht war Bocklets Klavierfassung für zu Hause. Sozusagen als Notlösung zu einer Zeit, als Malers Zweite noch selten im Konzertsaal zu hören war und man auch nicht einfach eine CD einlegen konnte, um sie kennenzulernen. Der australische Pianist Stephen Emerson und seine drei jüngeren Mitstreiter Briley Cutting, Angela Turner und Stuart Kelly zeigen aber, dass diese scheinbare Notlösung einen faszinierenden künstlerischen Eigenwert hat. Staunend entdeckt man, wie vielschichtig diese Musik eigentlich ist, wie sehr Gustav Mahler Polyphon gedacht hat. Es ist, als würde man die Sinfonie in ein Röntgengerät schieben, das die Strukturen sichtbar macht, während gleichzeitig das Original im Hintergrund noch durchschimmert. So transparent, so farbenreich, so packend gespielt, bedeutet diese Klavierbearbeitung keine Reduktion, keinen Verlust, sondern im Gegenteil eine Bereicherung.